0: Hier ist die Reisebotschaft und ich bin Frau Kejentsch. Hier kommen Diplomatinnen zu Wort, die im Hintergrund wichtige Strippen ziehen, von denen man meist gar nichts mitbekommt. Mein Ferngespräch heute geht nach Berlin, direkt ins Auswärtige Amt. Und wir sprechen mit
1: Christina Zahmetzer. Respekt vor anderen Kulturen ist die Basis für friedliches Miteinander. Hat jemand eine Festplatte besorgt, um die Sachen ins Ausland zu schaffen? Immaterielles Kulturerbe, wenn es weg ist, ist
0: es weg. Man stelle sich vor, es würden sämtliche Aufnahmen von Beethoven Mhm. inklusive Noten vernichtet werden. Fürchterlich. Unglaubliche Vorstellung. Die Reisebotschaft. Ferngespräche um den Globus. Folge also mit der Referatsleiterin in der Abteilung für Kultur und Gesellschaft und wir unterhalten uns über die tollen Projekte, die das Kulturerhaltprogramm vom Auswärtigen Amt bewertet, finanziert und ausführt. Hallo Christina! Hallo Frauke, schön hier zu sein. Ich habe das Gefühl, wir werden heute so ein bisschen um die Welt reisen. Du sitzt in Berlin, aber es wird trotzdem internationaler als die bisherigen Folgen, denke ich mal.
1: Ja, in der Tat. Also ich sitze in Berlin, leider muss ich sagen, weil ich am liebsten eigentlich im Ausland bin und tatsächlich wirklich durch die Welt reise. Aber unser Kulturerhaltprogramm, das mein Referat betreut, das reist durch die Welt. Und zwar sind wir in... 146 Länder, also das Kulturhaltprogramm, das gibt es schon seit 1981 und hat seitdem fast 3000 Projekte in eben diesen 146 Ländern gemacht. Da sind kleine Länder dabei wie Palau und große wie Indien, ja auf allen Kontinenten und ähm, sehr spannende Sachen, über die wir glaube ich jetzt reden werden. Genau, erstmal kurz dieses Programm allgemein, was macht das, wofür ist es da? Also das Ziel von dem Programm ist, kulturelle Vielfalt auf der Welt zu schützen und zu pflegen und so ein bisschen einen Beitrag zu leisten, um in den Ländern, um die es geht, das Bewusstsein für die sozusagen eigene nationale Identität zu stärken, in den Ländern selbst. Und ähm, ein paar Projekte machen wir auch zur Wahrung vom kulturellen Erbe Deutschlands im Ausland. Also es ist der kleinere Teil, aber wenn es mal, ich weiß es nicht, zum Beispiel eine alte historische deutsche Orgel irgendwo gibt, in einer alten Kirche oder Synagoge, dann fördern wir sowas auch.
0: Welche vergangenen Projekte hast du denn so in Erinnerung, von denen du gerne
1: erzählen würdest? Also ein Projekt, das mich gerade im Augenblick beschäftigt, Ganz, ganz aktuell. Wir unterstützen das Deutsche Archäologische Institut dabei, das ukrainische Kulturgut zu stützen. Noppenfolie und äh, Feuerlöscher und Sachen, die gebraucht werden, in die Ukraine zu schaffen. Und da sind jetzt bisher schon 35 Tonnen geschickt worden von Verpackungsmaterialien und so weiter und es werden noch mehr folgen. Das ist das ganz aktuelle Projekt. Und ein anderes Projekt, das auch aktuell ist oder wieder wird, ist ein Projekt, das wir in Afghanistan gemacht haben. Also schon 2016 ungefähr war das. Da ging es um die Erhaltung von traditioneller afghanischer Musik. Also das war ein Projekt der Hochschule Weimar, die die zusammen gemacht haben mit der Radio-Television Afghanistans. Und was man vielleicht nicht weiß, dass Afghanistan über ein unglaubliches musikalisches Kulturerbe verfügt, also immaterielles Kulturerbe in dem Fall. Und das sich auch über Jahrhunderte gebildet hat mit Einfluss von verschiedenen Ländern und Regionen, die eine Rolle gespielt haben in in der Geschichte Afghanistans. Und dieser reiche Musikschatz war äh, und ist jetzt umso mehr von von den Taliban bedroht, Und um das zu sichern, wurde dieses Archiv erstellt. Und das das Gute ist, dass es ähm, denjenigen, die sich da sehr, sehr engagiert haben, tatsächlich gelungen ist, das Außerlandes zu schaffen letztes Jahr. Praktisch die Dateien, wo ähm, diese Musik dargestellt ist, also aufgenommen wurde, ähm, sind gerettet. Und ähm, auch dank dieses Projekts vom Kulturhaltprogramm, wo man mit wenig Mitteln doch viel erreichen kann, Und jetzt fördern wir so ein Folgeprojekt, wo es darum geht, dieses Musikerbe der Bevölkerung Afghanistans, auch der, die ähm, sich in der Diaspora befindet, zugänglich machen zu können. Also eine Webseite, wo jeder Afghane oder jede Afghanin dann Zugriff haben kann auf das eigene kulturelle Erbe und die eigene Musik.
0: Aber wenn du jetzt sagst, es wurde gerettet, das heißt, das war nicht in irgendeiner Cloud, sondern da ist wirklich jemand mit Festplatten
1: über die Grenze? Ja, da hat wirklich jemand sich wohl auf den Schwarzmarkt, wenn ich das so richtig verstanden habe, natürlich jetzt ohne unser, ohne unser äh, Wissen, ähm, hat sich eine Festplatte besorgt, ähm, als es losging, um die Sachen aufzuspielen und ins Ausland zu schaffen. Also es muss wohl eine relativ abenteuerliche Aktion gewesen sein, wo, wo diese Person auch tatsächlich sehr ein sehr hohes Risiko eingegangen ist, was aber umgekehrt auch zeigt, wie wichtig das den Menschen ist. Weil eigentlich war ja das Ziel, es ging ja eigentlich nicht darum, die Sachen ins Ausland zu schaffen, sondern in Afghanistan selbst sozusagen zu archivieren zu haben, machen. zugänglich zu machen. Ja. Und das geht halt jetzt leider nicht mehr, deswegen. Ja.
0: Dass sie sich in solche Gefahr begeben, damit hm. zeigt ja auch, wie, wie wichtig das ähm, der anderen Seite ist, ne? dass es nicht geschützt wird. Das ist schon, schon fast bookie dann, wenn man das so bedenkt, dass wir über Musik reden.
1: Total und eigentlich meine immaterielles Kulturerbe, das ist halt, wenn es weg ist, ist es weg. Also das ist ja. das Traurige. Ich meine, vielleicht weiß der eine oder andere kennt vielleicht die Noten und kann die traditionellen Instrumente bedienen, aber... Es ist ein bisschen was anderes wie ein Bauwerk, das man im Notfall, also es ist auch schlimm, aber das könnte man wieder aufbauen. Aber ja. wenn so, so eine immaterielle Sammlung weg ist, dann lässt sie sich extrem schwer wiederherstellen. Ja, irre, man stelle sich mal so vor, es würden sämtliche Aufnahmen
0: von, ich weiß nicht, Beethoven, Mozart mhm. inklusive Noten einfach vernichtet werden fürchterlich,
1: ja, das ist unglaubliche Vorstellung. Deswegen also sind so Projekte wichtig gerade für Länder, die also wo das gut jetzt von Beethoven und Mozart gibt es wahnsinnig viele Aufnahmen. <lacht> ja, das auf der ganzen wird Welt. das wird schwierig, das wird schwierig. Okay, das war ein schlechtes Beispiel, äh, aber. nee, nee, aber, aber nicht ganz. Also das ist schon, das ist schon die Richtung. Also, und gerade ja, in Afghanistan waren einfach nicht die finanziellen Mittel da, um das von alleine zu stemmen. Wobei natürlich meistens, bei unseren meisten Projekten haben die Institutionen vor Ort, leisten auch einen Eigenbeitrag. Also sei, das, sei es in Arbeitskraft, was in dem Fall der Fall war, oder eben auch in finanzieller Hinsicht, was aber zeigt, dass das Eigeninteresse einfach da ist. Okay, das war Afghanistan. Machen wir die Reise weiter. Was hast du noch an Beispielen, an Interessanten? Was ich auch, glaube ich, erwähnen möchte und muss, ist Angkor Wat. Ja, da bin ich dabei. Warst du da schon mal? Ja, toll. Ja. Ich war irgendwann ja. übertempelt, aber es ist
0: großartig.
1: Oh, das ist nee, in der Tat äh, faszinierend. Und äh, Angkor Wat ist tatsächlich unser ältestes äh, Projekt im Kulturhaltprogramm, weil eigentlich machen wir nur jährliche Programme, so Grundsatz. Deswegen gibt es wenige, die wir schon seit 25 Jahren machen und da gehört eben Angkor Wat dazu. Beziehungsweise es ist das Einzige, das wirklich äh, 25 Jahre bei uns in der Förderung ist. Ja, das ist ein Projekt von der FH Köln in dem Fall, die zusammen mit einem Team von kambodschanischen Restauratorinnen und Konservatorinnen seit vielen Jahren vor Ort restaurieren. Einfach Stück für Stück verschiedene von diesen ähm, Absaras, so heißen, die... Ähm, himmlischen Wesen, die geritzt sind oder äh, eingearbeitet sind in den Wänden des Tempels. Und die sind natürlich im Laufe der Zeit, ähm, auch aufgrund von Umwelteinflüssen, verfallen. Sie müssen eben wiederhergestellt werden.
0: Da muss man kurz sagen, wer es nicht kennt, das sind ja ja riesige Tempel und riesige Mhm. Wände, die beschnitten sind. Da ist ja nicht eine Fläche von einmal zwei Meter oder so, sondern
1: manche sind ja komplett... Geschnitzt in Stein. Das ist genau. also eine riesige Menge. Und es soll 1850, habe ich gelesen, ähm, davon geben. Also allein vor diesen Absagas. Äh, also da gibt es sehr, sehr viel zu tun. Und was an dem Projekt aber auch schön ist, wie in den meisten eigentlich Projekten, es geht auch um... Ja, Fortbildung, Weiterbildung, Ausbildung. Also, dass die Menschen vor Ort einerseits natürlich auch Arbeit kriegen, also dass sie das selbst profitieren von ihrem Kulturerbe dadurch, dass es Arbeit schafft. Ja, und gleichzeitig lernen, das eventuell irgendwann mal auch ganz alleine weiterzuführen. Obwohl natürlich die Expertise von, von der EV Köln da ähm, sehr willkommen ist. Und gleichzeitig ist es auch eine Ausbildung auch für Menschen, ähm, Studentinnen und Studenten in Deutschland, die da auch mal hinfliegen dürfen, um, um was zu lernen. Und die Arbeit wird ja auch nie beendet sein. Also das, das ist ja das, wirklich,
0: das ist ja noch nicht mal hinten fertig, vorne wieder anfangen, sondern das geht Und ja es ist ja
1: nicht nur Angkor Wat selbst, Angkor Wat ist ja der Haupttempel praktisch. Es gibt ja noch ganz viele andere in diesem Angkor Park, ja. von dem auch ein paar schon in dem Projekt drin sind und ähm, Restaurierungen. Aber ich war auch mal privat dort ähm, als ich noch nicht im Arbeitsstab Kulturhalt gearbeitet habe. Und ich erinnere mich tatsächlich, als ich rauskam, jetzt aus Aquabat, war da dieser, die Plakette Auswärtiges Amt Kulturhaltprogramm. Da dachte ich so, oh, das ist ja toll, ja, es ist mir aufgefallen. Und ich habe daran miss- also, ich war ja natürlich schon im Auswärtigen Amt, im Diplomatischen Dienst, aber eben nicht im Kulturhaltprogramm. Und es war das erste Mal, wo, wo ich selbst das Programm wahrgenommen habe. Wo ich dachte, wow, toll, dass wir sowas machen, als Auswärtiges Amt. Und Vielleicht arbeite ich da irgendwann mal und es hat geklappt. <lacht> und schwupps. Und schwupps, ein paar Jahre später hat es geklappt. <lacht> ähm, aber, aber was ich sagen will, also ich habe selbst gesehen, auch außerhalb von Angkor gibt es noch so, so viel zu tun. Hm. Ähm, also da könnte man sehr, sehr lang noch ja. fördern. Und aber machen. es ist
0: so lohnenswert, es ist eine so großartige Anlage. Wer irgendwie kann, muss dahin und sich das ansehen. Das ist, ähm, Man ist ja wirklich für ein paar Tage, die man da dann verbringt und rumläuft, man ist ja wirklich in einer anderen Welt. Vor allem, wenn
1: man abseits vom Haupttempel ist, weil da sind die Touristenströme schon sehr, ja. äh, sehr groß. <lacht> und die anderen sind genauso schön. Genau, die anderen sind genauso schön. Also es macht auf alle Fälle Spaß. Ja. Ja, in Asien, also ich habe jetzt festgestellt mittlerweile, dass unser Schwerpunkt sowohl so im Bereich Nordafrika, äh, Mittlerer Osten sind sehr, sehr viele Projekte, die wir haben und natürlich in Asien, in anderen Regionen der Welt äh, nicht ganz so viele, aber wir sind ja überall präsent, aber nicht nicht Mhm. ganz so stark. Und trotzdem möchte ich jetzt weiter auf die Weltreise, wenn ich darf, und uns noch in ein anderes Projekt führen. Unbedingt. Das andere Projekt, wobei ich sagen muss, das ist nicht direkt im Kulturerhaltprogramm drin, aber das fördern wir als Referat auch. Und ich möchte es trotzdem erwähnen, weil es auch sehr spannend ist, ist ein Projekt in Nigeria. Und zwar machen wir das mit dem DRI zusammen oder das DRI, also das Deutsche Archäologische Institut, verzeihung, wir wir neigen so zu Abkürzungen. Also das Deutsche Archäologische Institut, da muss ich ein bisschen ausholen. Das Deutsche Archäologische Institut ist tatsächlich, was wenige wissen, selbst im Auswärtigen Amt wenige wissen, ist Teil vom Auswärtigen Amt. Das ist eine Bundesanstalt im Geschäftsbereich des Auswärtigen Amtes mit Recht auf wissenschaftliche Selbstverwaltung. Wobei der letzte Punkt natürlich besonders wichtig ist, auch, auch für das Deutsche Archäologische Institut. Ja. Auf alle Fälle bin ich in dem Referat, das auch ähm, Ansprechpartner ist für das Deutsche Archäologische Institut. Und die machen weltweit ganz tolle, faszinierende Forschungsprojekte, aber auch Kulturhaltsprojekte. Auch teilweise eben als Teil vom Kulturhaltprogramm und teilweise ähm, extra noch dazu. Und in dem Fall geht es um den Kontext der Rückgabe der Benin-Bronzen. Davon hast du wahrscheinlich schon gehört. Mhm. Da hat ja auch Ministerin Baerbock angekündigt, ganz offiziell in der Zeremonie vor ein paar Monaten, dass Deutschland die zurückgibt. Und in diesem Kontext wird von nigerianischer Seite ein Museum errichtet. Das heißt EMOVA, also noch eine Abkürzung. Das steht für EDO Museum for West African Art. Und das ist in einer Stadt, die heißt Benin City. Und deswegen, und das ist die Region Benin, ist eine Region in Nigeria, deswegen heißt es auch Benin-Bronzen, was aber mit dem Land Benin, also nicht direkt was zu tun hat. Und da begleiten wir das angegliederte Study Center. Das Deutsche Archäologische Institut bildet nigerianische Archäologinnen und Archäologen aus, zum Beispiel. Also, und machen auch ein bisschen archäologische Forschung, unterstützen da, die nigerianischen Teams vor Ort und waren und sind immer wieder vor Ort, um unter anderem mit LIDA-Drohnen, das sind, ähm, ist auch eine Sache, die ich neu gelernt habe in diesem Job. Muss ja, ich
0: jetzt auch nachfragen?
1: Äh, ja, das, ist, das sind Erdbeobachtungsdrohnen, wo man sehen kann, was unter der Oberfläche ist. Also es ist wahrscheinlich ah, die diese Unterschiede auf der
0: Oberfläche sehen, was da sich abbildet, um dann zu sehen, was, was da was war, auch, ist. Mhm. sozusagen.
1: Ja. Ja. Und das ist für Archäologinnen und Archäologen ein sehr, sehr wichtiges Instrument. Und damit erforschen sie das Gebiet, wo man auch sieht, wie das Königreich Benin aussah. Also, wie das strukturiert war, kann man wahnsinnig viel sehen durch diese Drohnen. Und die lassen die fliegen, unter anderem in, in Benin City. Ja, also ziemlich fasziniert. Klar, ähm, die haben auch tolle Universitäten, auch in Nigeria, wo schon ähm, auch sehr gute Lehre stattfindet. Aber es gibt immer Bereiche, wo das eine Land stärker ist als das andere und jeder hat so seine äh, Stärken. Und ähm, man kann immer voneinander lernen, also sich gegenseitig was beibringen, ähm, was der eine besser kann und der andere besser kann. Das machen wir im Augenblick. Das
0: nennt man Diplomatie, ne? Ja,
1: (lacht) Kulturdiplomatie sozusagen. (lacht) Und die Bronzen, die gehen dann auch dorthin oder was ist der Zusammenhang? Das Museum wird mal ein guter, sicherer Ort, wo man die schön ausstellen kann und vielleicht auch, wie gehofft wird, auch von nigerianischer Seite auch Touristen, internationale Touristen. Ja. Touristinnen und Touristen anlocken kann. Das, ist, das ähm, wird immer schwieriger. Muss man, ne? ja, ja. <lacht> <lacht> Kolleginnen von mir, die bei dir schon im Podcast waren, die können das besser mit den Gendern. Aber ich Einige dem haben das wirklich gut raus. Ich <lacht> ja. müsste auch
0: noch an mir arbeiten. Ich weiß noch gar nicht, ob ich es will. Ich überlege noch. <lacht> Ich finde es eigentlich total wichtig, aber so ganz gelingt es mir nicht. Also ich finde ja die Generalkonsulin Wehrheit aus Kapstadt in unserer Folge 2, ja. glaube ich, die hat das so, da habe ich es gar nicht gemerkt, dass sie gendert, weil die das so selbstverständlich gemacht hat. Ähm, da dachte ich, da kann ich echt noch was lernen. Ja, das macht die super. Ja, ich weiß auch, es ist total wichtig, aber es ist manchmal auch wirklich anstrengend. Aber wir schweifen
1: ab. Wir schweifen ab. Gut, ähm, wo waren wir? Jetzt habe ich vor lauter Gendern den Faden verloren. Ja,
0: wir waren bei den ähm, Bronzen aber, und den, den Bronzen. Touristinnen und den Touristen. Genau, die,
1: die sollten auch idealerweise mal das Museum besuchen und die Benin-Bronzen im Land selbst bestaunen und bewundern können. Aber wie gesagt, die Rückgabe ist davon nicht abhängig. Also Nigeria, die gehören Nigeria, die Bronzen. Und äh, Nigeria entscheidet, wann sie die zurückhaben wollen. Ob man warten will, bis das Museum da ist oder eben nicht. Das ist die Entscheidung des ja. was. Ähm,
0: gut, das ist jetzt nicht das richtige Beispiel für die nächste Frage, weil also meine nächste Frage wäre... Wo ist der Nutzen? Also warum mm. machen wir das? Warum macht Deutschland das? Ich nehme an, es sind Steuergelder, die dafür mm-hmm. verwendet werden. Mein Vater würde sagen, weil es schön ist.
1: Vielleicht ist es ein bisschen gemein zu fragen, mm. aber so, so ist der Mensch halt. Mm. Wo ist der Nutzen für uns? Ich glaube, dass der Nutzen sehr, sehr, sehr konkret ist, weil ähm, der Respekt vor anderen Kulturen ist die Basis für friedliches Miteinander. Und durch das Kulturhaltprogramm, unter anderem, das ist ja nur ein ganz kleines Programm, wenn wir ehrlich sind, aber durch insgesamt die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik ähm, treten wir in den Austausch mit anderen Ländern und Kulturen, können voneinander lernen und fördern ein friedliches Miteinander. Und ich glaube, gerade der Kulturhalt hat halt den Vorteil, dass er nicht, nicht besonders politisch ist eigentlich. Also jetzt Benin, Bronzen ist vielleicht ein bisschen ein anderes Beispiel, wie gesagt, aber grundsätzlich. Also es ist... Eigentlich jenseits der Tagespolitik, definitiv. Mhm. Und gerade deswegen schafft es vielleicht Dialogräume, die es sonst nicht so leicht geben würde. Also man kann in Kontakt treten über nicht kontroverse Themen und ja auch ein bisschen mitbekommen indirekt, wie die Stimmung im Land ist. Also das, was ja. vielleicht unsere Botschaften nicht mitbekommen, kriegen die Kolleginnen und Kollegen vom Deutschen Archäologischen Institut und die Kulturmittler und unsere Projektpartner eben vor Ort mit. Und ähm, so ganz hat dein Vater nicht Unrecht, es ist auch schön. Und es ist nicht nur das kulturelle Erbe eines Landes, sondern im Endeffekt ist es das kulturelle Erbe der ganzen Menschheit, von dem wir hier reden. Das sollte man einfach im Auge behalten. Ne? Das
0: ja. ist, ist nicht nur die Musik der Afghanen oder das sind nicht nur die Tempel der Kambodschaner, sondern es ist halt wirklich ja Kulturerhalt für die ganze Welt. Und es ist halt ein tolles Miteinander
1: und auch ein ich meine, Hilfe zur Selbsthilfe. Ist ja nie unnütz. Ja, und die UNESCO, also jetzt gerade Angkor Wat ist ja UNESCO-Weltkulturerbe sozusagen, hat ja auch den Siegel, was zeigt, dass es wirklich von universellem Wert für uns alle ist. Wir kommen zu den Stellantworten. In welchen Ländern hast du bereits gearbeitet? Also mit dem Auswärtigen Amt war ich in Kenia, in Nairobi und in Mexiko und in Singapur. Und zuvor, also ohne auswärtiges Amt, noch in Guatemala und Belgien. Welche Sprachen sprichst du? Also neben Deutsch natürlich, Englisch, Italienisch, Spanisch und Französisch. Hast du ein Motto, welches dir in schwierigen Situationen hilft? Oh, so ein richtiges Motto habe ich eigentlich nicht. Aber ich denke in schwierigen Situationen immer daran, dass man nur das auferlegt bekommt, was man auch bewältigen kann. Und welches Land möchtest du unbedingt noch kennenlernen? Indien. Einfach, weil es so faszinierend ist mit den verschiedenen Religionen, Kulturen, Spiritualität, Alt und Neu, von Bergen zu Stränden, auch sehr, sehr viel Kultur, auch sehr viel Kultur halt. Indien würde ich gerne mal kennenlernen. Ja, da musst du einfach mal deine Projekte auch vor Ort ja ansehen. Ja, das würde ich gerne. Aber das Reisekostenbudget ist im Augenblick <lacht> Sparmaßnahmen gering, aber vielleicht klappt es irgendwann mal. <lacht> man muss so einen guten Grund
0: finden, man muss so einen guten
1: Grund. ich. Naja, ich, ich wäre eigentlich gerne tatsächlich äh, dieses Jahr nach Angkor Wat gereist, weil wir die 25 Jahre feiern. Aber sieht, äh, sieht schwierig aus. Mal gucken. Ja, wenn ich eine billige Verbindung kriege, dann vielleicht schon noch, sonst nicht.
0: Also man achtet <lacht> schon darauf, wo viel das Geld ausgegeben wird. Ja, definitiv.
1: Wird. Es sind ja Steuermittel, Also es ist kein, man kann nicht irgendwie äh, nur so... Reisen, es muss schon wirklich guten Grund geben. Also die Bewerbung zur Förderung, die Anträge,
0: das gehört ja mit zu deinen Aufgaben, Mhm. die zu bearbeiten, zu kontrollieren. Ich kann mir vorstellen, dass du da auch so einiges tagtäglich mitnimmst und lernst, oder? Oder dich
1: auch in Sachen einarbeiten musst, um Dinge zu entscheiden. Definitiv. Das ist auch irgendwie das Tolle an dem Job, dass man wirklich jeden Tag, also ich habe das Gefühl, jeden Tag was Neues zu lernen. Also ein durch die Anträge natürlich, aber die, die haben wir im Team so ein bisschen aufgeteilt. Also da schauen besonders die Kolleginnen und Kollegen rein. Aber auch durch diesen engen Kontakt zum Deutschen Archäologischen Institut, die ja wahnsinnig spannende auch Vorträge machen. Und man lernt wirklich täglich was. Also ich habe zum Beispiel gelernt, wie wichtig Zahnstein aus archäologischer Sicht ist. Durch Analyse von diesem Zahnstein kann man herausfinden, was die Menschen früher gegessen haben. Und auch im Laufe der Zeit, also wenn jemand auf Wanderung gegangen ist, auch über mehrere Jahre, weiß man anhand des Zahns oder des Zahnsteins, diese Person war von dann bis dann in dieser Gegend und ist dann dahin gewandert. Oder dass zu bestimmten Zeiten die Menschen schon Vieh gehalten haben, weil eben Reste von, ja weiß ich nicht, Schafsmilch oder so, sowohl im Zahnschmelz als auch im Zahnstein sich findet. Also das fand ich total spannend, das hätte ich nicht gedacht. Und ähm, also noch noch, noch ganz viele andere Sachen, auch Beziehungen zwischen Archäologie und Klimawandel ist ein Forschungsgebiet ähm, vom Deutschen Archäologischen Institut. Also wie sich Menschen früher auf Klimaveränderungen eingestellt haben. Aber auch die Tatsache, dass die heutigen Veränderungen des Klimas nichts mit denen zu tun haben in der Vergangenheit, weil es einfach viel, viel schneller geht. Also dass viel weniger Zeit für Adaptation da ist mittlerweile. Aber es ist interessant, also früher ähm, einige Völker sind äh, geflohen, andere haben sich angepasst und andere haben gar nichts gemacht und äh, sind daran zugrunde gegangen sozusagen, wenn es Klimaveränderungen gab.
0: So geht es uns heute langsam, ne? Es wirkt so, das ja. Gefühl.
1: Ja, ja. leider. Und es gibt auch ganz viele Vorträge, auch online, auf der Webseite vom Deutschen Archäologischen Institut. Die machen echt viel, die man sich kostenlos online anhören kann.
0: Ja, die stehen natürlich auch alle in den Shownotes hier zu dieser Episode, werden wir das reinschreiben. <lacht> Ähm, genauso wie auch die Seite vom Auswärtigen Amt, wo man auch diese ganzen Projekte nochmal genau nachlesen kann. Also, da stehen ja alle drauf, was gemacht wird.
1: Und unser Antragsformular auch ähm, und die ähm, Antragsvoraussetzungen gibt es auch. Also wenn es tolle Projekte gibt, gerne einreichen. Idealerweise natürlich ähm, über die Botschaften im Ausland mit Partnern vor Ort, Partnerinnen und Partnern vor Ort. Also das sind uns die liebsten Projekte sozusagen, weil da oft mehr ähm, einfach Ownership dabei ist, wenn Institutionen vor Ort das machen. Also wir freuen uns ganz besonders über Projektanträge, die auch ähm, im Sinne von feministischer Außenpolitik auch diesen Aspekt beachten, also wo sowohl Männer als auch Frauen berücksichtigt werden ähm, in den Projekten. Und Klima ist auch ein wichtiges Thema, also ähm, Projekte, wo es um Anpassungen an, an die Klimakrise geht, sind auch besonders willkommen und grundsätzlich die ähm, Entwicklungsziele der Vereinten Nationen sind uns wichtig bei der Projektauswahl, also dass die erreicht werden. Also, aber das steht alles auf unserer Webseite, steht alles da.
0: Also Aufruf, Leute, meldet euch, wenn ihr irgendwo seid, irgendwas wisst. Christina nimmt die Anträge dankend entgegen. Oh, jetzt wird er das gesamte Team, muss ich sagen. Was hast du demnächst noch so auf dem Schirm? Worauf freust du dich besonders?
1: Wir sind gerade dabei, ein Pop-Up-Buch zu machen. Wow. Genau. Es gibt schon seit zwölf Jahren ein Buch, das wir herausgeben. Das heißt Kulturwelten. Da werden die schönsten Kulturhaltsprojekte des Auswärtigen Amtes vorgestellt. Bisher als klassischer Bildband. Dieses Jahr haben wir beschlossen, es ein bisschen anders zu machen und arbeiten an einem Pop-Up-Buch tatsächlich. Also gezeichnet, Pop-Up okay. mit den Projekten. Es wird eine Reise um die Welt von ähm, Honduras bis in der Tat Angkor Wat über ein Projekt in Marokko, eins in Indien stellen wir noch vor und eins in Namibia. Und es ist ein bisschen alles dabei, von Industrieerbe zum immateriellen Kulturerbe zu klassischen Projekten. Ich hoffe, es wird schön. Die ersten Entwürfe sehen toll aus. Aber mal gucken. Das stelle ich mir toll vor, auch um es Kindern vielleicht ein bisschen näher zu bringen, die ganze Geschichte. Genau, es ist sowohl für Kinder als auch für Erwachsene gedacht. Und äh, wir hoffen, über die Kinder dann auch die Eltern zu erreichen, und diese Bücher sind in der Regel, also diese gibt es nicht im Handel, aber die sind in der Regel ähm, Geschenke, die Botschafter und Botschafterinnen mitbringen können bei offiziellen Besuchen und ähm, Partnerinnen und Partner vor Ort weltweit geben können. Ach, wir haben gar keine Chance. Mhm, wahrscheinlich nicht. Mal gucken, mal schauen, vielleicht können wir es diesmal anders machen. Jetzt jetzt hast du mich gerade heiß gemacht, Mensch. Aber vielleicht gibt es dann Möglichkeiten, aber wir können die natürlich nicht äh, klassischerweise verkaufen. Deswegen äh, sind die im Augenblick als Gastgeschenk gedacht, aber mal gucken. Du bist jetzt ja schon seit ein paar Jahren in Berlin, nachdem du mehrere
0: Auslandsaufenthalte hattest. Mhm. Wirst du auch mal wieder im Ausland arbeiten? Ich glaube, du sehnst dich ein bisschen danach.
1: Total. Ich bin ja ins Auswärtige Amt gegangen, um, weil mich das Ausland gereizt hat vor allem. Du hast ja auch eine internationale
0: Familie, muss man dazu auch mal sagen.
1: Das stimmt, genau. Meine Mutter ist Italienerin und äh, mein Mann kommt aus Guatemala und die große Tochter wurde in Mexiko geboren. Also ja, <lacht> das das ist schon recht. sehr, äh, doch recht international. Nein, also ich freue mich, dass ich spätestens 2025 raus darf. Ja, noch ein bisschen, weil ich eben diesen neuen Job erst seit einem Jahr mache und der für vier Jahre ist. Aber er macht Spaß. Also deswegen mache ich ihn jetzt auch gerne weiter. Aber ähm, wenn sich früher eine Gelegenheit ergeben sollte, ähm, würde ich auch früher gerne ins Ausland gehen. Hast du irgendeinen Kontinent, den du am liebsten hättest? (lacht) Nicht wirklich eigentlich. Außerhalb Europas am liebsten. Also ich mag es gerne so ein bisschen exotischer Aber ich war ja bisher sowohl in in Lateinamerika, als auch in Afrika, als auch in in Asien. Alle drei Sachen haben mir sehr, sehr gut gefallen. Wo ich noch nicht war, ähm, so arabische Welt, könnte auch spannend sein. Ja, mal gucken, was sich ergibt.
0: Wir drücken die Daumen. Also wir fangen jetzt noch nicht an, weil es dauert noch ein bisschen. Aber ich glaube, ab 2024 wirst du dich dann bewerben. Genau. Dann rufe ich 2025 nochmal durch, was es denn geworden ist. (lacht) mach mal so. Bis dahin alles Gute und vielen, vielen Dank, dass du über dieses Programm erzählt hast, was ich vorher auch nicht kannte, erst als du mir davon erzählt hast und ähm, mach weiter so.
1: Ja, vielen Dank und vielleicht noch ganz kurz abschließend zu dem Programm. Wir sind evaluiert worden von einer externen Evaluierungsorganisation und die hat als Urteil gegeben, dass es ein tolles Programm ist. Wenig Geld, wird viel erreicht, aber dass wir nicht bekannt genug sind. Deswegen freue ich mich so, Dass ich heute hier bei dir sprechen durfte, um sozusagen diese Kritik an dem Programm, dass es zu wenige Leute kennen, dieser Kritik ein bisschen entgegenwirken zu können. Also danke, Frauke, und es hat Spaß gemacht. Sehr schön.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.